1: Antoine Antoine. Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Le Québec a perdu le contrôle de son immigration. Comment pourrait-il le reprendre, ce même contrôle? On pose la question à l'experte et ancienne fonctionnaire Anne-Michel Megz. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
0: Émotionnelle ou rationnelle?
2: En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres
1: de l'air. Bonjour, Guillaume Lavoie.
3: Enfin, de revital, bonjour.
1: Expert en politique publique et contempteur du REM. Hein? T'es un critique du REM. C'est revenu plusieurs fois dans la conversation, euh, Guillaume. T'aimes pas ça, le, le REM. Et c'est une occasion de, de faire développer cette critique-là. Euh, cette affaire de tramway qui est mise sur la glace puis réétudiée par euh, la Caisse de dépôt. C'est évidemment le gouvernement du Québec qui essaie de se défausser comme ça sur la Caisse de dépôt. Mais c'est justement la Caisse de dépôt qui a lancé le REM, le réseau euh, électrique métropolitain. Oui. Parle-nous un peu de cette critique-là. Pourquoi tu n'aimes pas ce train-là qui a quand même été mis en service là, euh, en tout cas, quelques kilomètres euh, ont été mis en service cet automne?
3: Et, et normalement, euh, il y aurait tout pour que je l'aime. Euh, c'est un projet de transport collectif. C'est du transport collectif euh, structurant euh, qui est de haute qualité. Alors, normalement, il y aurait tout pour que je célèbre. Mm -hmm, ben oui. Mais ce n'est pas là-dessus que j'ai des critiques. Et là, ben, maintenant que c'est fait, ben, euh, prenons euh, cette occasion-là pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et comme c'est le même mandataire Obligé, pas sûr que la Caisse disait « Hey, j'aurais le goût de faire d'autres projets non à Québec. » Mais là, essayons de voir quelles étaient les erreurs du REM pour essayer de ne pas les refaire à Québec ou pour repenser le projet à Québec. Alors, et là, tu sais, la chanson d'R.E.M., « Everybody Hurts ». Alors, essayons que là, personne n'en souffre trop. Ah, on va en
1: écouter un petit bout. everybody Ah oui, c'était bon, hein? Oui.
3: Alors, le, le premier problème, c'est vraiment... Tu sais, quand il y a une pandémie, on cherche toujours, mais c'est qui qui a eu le virus en premier? On l'appelle <rire> oui. le patient zéro. Oui. On met là l'erreur originelle, le péché originel oui. du REM. C'est quoi? Qui a entraîné tout le reste, c'est de dire que c'est un projet qui doit produire un rendement. Et je ne suis pas contre le rendement. Là, moi aussi, je l'aime bien, mon rendement. Mm -hmm. Mais ça ne peut pas être le premier euh, le premier critère d'un projet de transport collectif, parce que ce n'est pas ça sa mission. Sa mission, c'est de créer des externalités positives, c'est de permettre aux gens de se déplacer plus facilement, par exemple, pour aller étudier, pour aller travailler, pour aller commercer, pour aller rencontrer des gens. Donc, c'est dans le reste de ce qu'il permet de créer que se trouve une rentabilité collective, pas dans le projet nécessairement en soi. Mm -hmm. Mais comme c'était l'objectif premier et absolu, Bien, ça allait entraîner un paquet d'autres choix. Par exemple, le choix du tracé. On a voulu prendre un tracé qui était... Qui, en fait, pour faire du rendement, c'est facile. Il faut que ça te coûte le moins cher possible en infrastructure, en technologie puis en opération. Mm -hmm. Alors, tu prends le tracé qui existe déjà plutôt que d'en faire un où il n'y en a pas déjà parce que tu veux limiter tes coûts. Tu prends une technologie... Qui coûte moins cher. Par exemple, c'est la raison pourquoi on a fait un REM sans chauffeur. C'est parce que les coûts d'opération sont infiniment moins chers, mais ça a des conséquences. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas de chauffeur, il doit opérer en site propre. Alors, il ne peut pas être sur des rails qu'utiliseraient des trains de banlieue, par exemple.
1: Ah oui, Alors,
3: okay. comme il passe dans le tunnel du Mont-Royal, qui est véritablement l'aorte du transport ferroviaire à Montréal, mm -hmm. alors, il a fallu mettre dehors tous les autres trains. On dirait, vous, vous organiserez. Et ça met en péril ou ça rend très compliqué le projet de train à grande fréquence ou grande vitesse qui ferait, par exemple, Toronto-Québec. Ah oui, c'est incroyable.
1: Alors là, il y a... Un travail. des projets faisant en sorte qu'on débarque, je ne sais pas, moi... À Anjou, puis euh, qu'on prenne un autre ça. Alors, train. Ça a, ah oui.
3: ça a déstructuré tout le, le transport ferroviaire de personnes, là, les fameux trains de banlieue mm -hmm. de la région montréalaise. Et tout ça part de l'idée de, il faut que ça coûte le moins cher possible, donc ce sera une technologie sans chauffeur, donc elle doit en site propre. Et comme elle doit être en site propre, elle ne peut pas traverser de rue au niveau du trottoir, donc elle va être sur pilotis, euh, ça va être beau, là, des énormes piliers de béton là, en plein milieu du Vieux-Québec.
1: <rire> oui, on a vu la, la caricature de Chapleau dans la presse.
3: Et, et je peux te dire que dans l'ouest de Montréal, bon, il y a moins de monde pour regarder ça, mais c'est particulièrement affreux. Alors, Mais tout ça est parti de « il faut que ça fasse de l'argent, cette affaire-là mm ». -hmm. Ce n'est pas un bon incitatif pour décider de faire un projet de transport collectif, comme on ne crée pas une université ou un hôpital pour dire « il faut que ce soit rentable ». La rentabilité, elle est collective. Ce sont des mais, externalités positives. Mais à ça, ça sert les gouvernements?
1: Ben oui, mais l'exemple à Vancouver du Skytrain qui est justement opéré par la Caisse, est-ce que c'est pas un, un, un bon exemple dans ce cas-là? C'est ça qui a inspiré la, le, le REM?
3: Oui, mais là, les, moi je trouve que les transferts entre ça sont, sont particulièrement différents parce qu'on n'a pas déstructuré le transport ferroviaire de banlieue. Là. Vancouver est un peu différent. Euh, d'autres sections. On ne peut pas comparer Québec, à Montréal, à Vancouver, ne serait-ce parce que le patrimoine bâti n'est pas de la même manière. Le but premier était de rejoindre l'aéroport et le centre-ville. Finalement, avec le REM, pas ça qu'on a fait. Et, tu sais, il y avait une... Voici pour moi, là, si je t'ai dit l'erreur originelle, c'était « Faites-moi un projet qui rapporte 8 par année. » L'erreur pire encore, le transport, le transport ferroviaire, que ce soit du tramway, du train, du train pour personne... La seule et unique manière dont ça peut marcher, c'est s'il y a une bonne fréquence. Et la fréquence, ça ne fonctionne que si tu possèdes les rails. Le drame de la construction ferroviaire au Canada, c'est qu'on a donné au CP et au CN un statut de l'État de Monaco. À dire qu'ils sont <rire> au-dessus des lois.
1: C'est un État dans l'État.
3: Exactement. Mm. Alors, Via Rail, par exemple, peuvent utiliser les rails du CN et du CP. C'est fort bien quand ils n'en ont pas besoin. Alors, c'est pour ça que, lorsqu'on prend le train, on est toujours obligé d'attendre qu'un train de marchandises passe, par exemple. Et il y avait... Tu dis, OK, c'est un énorme problème. On le vit quand a... on vient
1: à Québec en train. C'est une, une, une blague, là. Il faut se oui, tasser le... pour que le, le, le train de marchandises passe. C'est épouvantable. Alors,
3: pour que ça marche, il faut que tu possèdes tes propres rails, puis l'endroit où on met les rails, ce bout de terrain-là, on appelle ça l'emprise. Mm -hmm. Par exemple, il y avait un bout d'emprise qu'on avait réussi collectivement à racheter au, au privé, et c'était le, le fameux trajet Deux-Montagnes-Montréal ouais. qui passait dans le tunnel. Ben, on n'a pas fini de le racheter, et ça, c'est l'erreur de Philippe Couillard, qu'on s'est tourné de bord et on l'a donné à la caisse. Alors, en termes de rendement, c'est un coup de génie pour la caisse, mais pas pour nous. et là Mais ben, la caisse, c'est nous un peu, non? On en profite ben, tout le monde. OK, mais le jour où la caisse va, va dire, écoute, moi, je serais prêt à vendre ça, bien là, c'est plus pareil.
1: Là. Ouais.
3: Alors, Tant qu'on ne possède pas nos emprises, on n'est pas maître de la chose. Et s'il avait fallu faire le projet Adrem, malgré tout, voici ce que je pense qu'on aurait dû faire. C'est très bien. On va vous louer les rails pour un dollar par année, ouais. mais tu ne perds pas la propriété de la chose. Mm -hmm. Si tu n'as plus la propriété du, du fond, ben, tu possèdes, tu, tu diriges rien. Tant que c'est toi qui es propriétaire du fond, ça va. Alors ça, c'est une chose à regarder. Alors maintenant, quel puis là, il faut éviter de faire, de dire, bien, quand la Caisse va faire ça, euh, elle va faire du rendement. En soi, ce n'est pas euh, que ce soit la Caisse ou un privé quelconque. Ce n'est pas euh, quelque chose qui est absolument là, infréquentable. Mais s'il y a possibilité de rendement, il faut qu'il y ait possibilité de risque. Et dans le deal avec la Caisse, il y a presque une garantie dans le projet de loi que Québec va dire, bien, vous, vous allez faire 8,5 8, ben, si tu as une garantie de rendement, il est où ton risque, là?
1: Mais oui, parce qu'on subventionne les passages, euh, les passagers du rail d'une certaine et façon. Et en hein.
3: plus, on subventionne toutes les autres affaires. Alors, veux-tu, je vais te faire la définition d'un projet risqué qui devient un projet rentable. Alors, ben sais-tu quoi? Tous les aménagements, là, euh, des autoroutes autour, euh, ben ça, moi, je vais les payer pour toi. Et puis, euh, tu déstructures le train de banlieue, il va falloir déménager un, un centre d'entretien pour le train de banlieue. Je vais le payer, moi, ça. Ouais. Ben, si quelqu'un ramasse toutes tes dépenses, ça ne fait pas de toi un gestionnaire brillant. Ça fait de toi un politicien brillant. Et là, là-dessus, il ne faudrait pas se dire c'est quoi la vraie comptabilité. Là? Un vrai projet qui a du rendement, ça prend des vrais risques. Si tu transfères tous les risques là, à l'État, euh, c'est là, tu ne peux pas dire ah, « ben, je, je prends tous les risques ». Oui, c'est ça. Puis fondamentalement, euh, il faut éviter de faire du copier-coller. Il n'y a pas deux modes de transport parfaitement transférables. D un, d un, en fait, souvent, le, la, la théorie qu'il faut appliquer pour le transport, c'est le bon mode au bon endroit. Par exemple, passer un tramway entre Chicoutimi et Québec à travers le parc des Laurentides, ce serait beau là. Ce hein, serait superbe pour euh, visiter, prendre des photos, mais c'est vraiment pas la bonne manière de l'installer.
1: Déjà un qu'une autoroute, c'est un peu trop. Ben,
3: ben, c'est la plus belle qu'on a au Canada. Ah oui. Ça. Mais tu sais, un tramway entre Montréal et, et Vancouver, ça ne fait pas de sens. Non. Puis de mettre un train rapide dans les petites rues du Vieux-Québec, ça ne fait pas de sens non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le ce que j'appelle le copier-coller? Tu prends le projet du REM, tu changes le nom de la ville où c'est supposé être installé, puis tu pars avec ça. Ça, c'est une erreur de le voir comme ça, plutôt de se dire, OK, là, si je veux faire un transport structurant, bien, il faut qu'il structure là où ça se passe. Mmh. Il y a des projets intéressants, par exemple, des technologies qu'on appellerait tram-train. Alors, ce serait un genre de tramway dans la ville, par exemple, à Lévis et à Québec. Et entre les deux, bien là, il prend une très grande vitesse et il devient une espèce de train, un genre de train de banlieue. Alors, toi, tu débarques pas, il se promène tout doucement dans tes rues de où, les, où tu habites, et entre les deux villes, il y a une vitesse qui est compétitive. Là. Alors ça, ça peut être intéressant. Mais tu sais, là-dessus, Antoine, dans tout ça, oui. c'est allé vite, le REM. Là. Puis il y avait l'idée de deux arguments problématiques mais très efficaces. Il y a Bien, ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé.
1: Bien, ça, c'est vrai, ça, non? Mais c'est vrai. Ça, Moi, j'étais content de voir ce projet-là. Je me disais, à un moment donné, tu à chaque fois qu'on essaie de faire du, du transport collectif, ça ne fonctionne pas ou c'est long. Le SRB sur P9, ça a pris quoi? Ça a été annoncé, je me souviens, deux, trois fois, dont une première fois en 2008, je pense.
3: Oui, puis là-dessus, à la il, fin, il est, le oui. SRB, c'est le mauvais mode au mauvais endroit. Ça prendrait probablement un tramway parce que le volume... En fonction du volume, ouais. euh, passer autant d'autobus en aussi peu de temps, euh, d'abord, ça pourrit la vie des citoyens autour, mais le tramway aurait été plus efficace. Mm. Mais fondamentalement, là où j'ai, je trouve que c'est un piège de dire « Mais là, il me semble ça fait longtemps que c'est rien passé. » Ça ne vient pas rendre un mauvais projet meilleur.
1: Ouais, c'est vrai.
3: Ça, alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il ne se passe rien puis on a l'air pris dans la gadoue, mm. mais ce n'est pas une raison pour dire un mauvais projet. Faisons ça. Au mm. moins, on aura quelque chose. Tant qu'à le faire, faisons-le bien. Euh, moi, le coût ne me dérange pas. C'est plus sur, moi, le, le, le voici. Puis moi, je vois ça de loin, là, Antoine. Mm -hmm. Mais la plus grande faiblesse d'un projet de transport collectif à Québec ne me semble pas un enjeu d'infrastructure. Ne me semble même pas un enjeu financier. Il me semble un enjeu de volonté politique qui est quelque part appuyé sur une volonté populaire. Et dans les deux cas, c'est un peu chancelant. Euh, on a des gens qui se font élire en disant Je vais faire ça, puis il y a d'autres gens à côté qui se font élire en disant Je ne ferai pas ça. Et là, ben, à un moment donné.
1: Oui, mais euh, si c'est celui qui dit Je vais faire ça qui est élu, on devrait arrêter de faire des sondages, non?
3: Ah, absolument. Mais là, ce,
1: Dans le, cas de, en, en prenons Marchant, le par cas
3: de la Ville de Québec. Il a été élu pour ça. Ben il a oui. le mandat de faire ça. Mais ben là, qu'il aille jusqu'au bout de son idée. Et moi, j'aime bien des politiciens. Ben, il essaye. Je vais le faire. Ben, c'est justement, alors faut il faut qu'il continue. Mais, comptons-nous pas d'histoire, un projet avec la caisse ou un privé, en général, qui dirait « Moi, je vais prendre tous les risques. Comment peut-il se payer raisonnablement sur le temps pas trop long? Ben, » Il y a deux solutions. Il faut que toute la pub lui appartienne, que les tarifs quand les gens embarquent dedans, ça va à lui. Alors là, ce n'est pas mmh. très choquant. Mais le, la grande mode, c'est aller capter la hausse de valeur foncière. Oui. Alors, par exemple, si tu passes ça sur le boulevard René Lévesque, et que... Ou mais là, Bruno Marchand, il ne parle
1: plus de ça. Il a comme abandonné cette idée-là, si je ne m'abuse.
3: Ben c'est... Alors, c'est ça la carotte au bout. Ouais. Si moi, j'étais la caisse ou un autre développeur, mais ben, je dirais, il faut qu'il y ait un système où, si moi, je te donne un transport collectif d'extraordinaire qualité, bien, probablement que les bureaux autour vont avoir plus cher, que les maisons et les appartements autour vaudront plus cher, ça se comprend. Comment, moi, je peux capter un morceau de ça et là, ça prend de l'ingéniosité de politique publique. Il y a une voie de passage avec ça, mais il faut comprendre que c'est essentiel à un deal. Mais là-dessus, pour que ça marche, il faut que, un, on dise le but, c'est de transporter des gens. Ce n'est pas de créer du rendement, c'est un mm -hmm. objectif secondaire. Il faut que la personne qui prenne des vrais risques ait des vraies perspectives de rendement et que le choix de l'infrastructure ne soit pas, pose-moi, un peu comme Kissinger, là qui disait aux journalistes, « Avez-vous des questions pour mes réponses? » Mais là, on ne peut pas dire. <rire> « Avez-vous, dans ce que vous faites tous les jours dans votre mode de transport, celui qui, que vous voulez me vendre? » Non, on a des besoins particuliers pour la région de Québec. Il faut que ça réponde à ça.
1: Mm -hmm. Bon, mais ben c'est bien. Merci beaucoup. Je suis curieux. Tu m'as pas parlé de covoiturage.
3: Ah, mais là, ça, <rire> il va me partir à la fin. Je veux pas te repartir. <rire> <rire> Écoute, c'est essentiel. Ça doit faire partie de pro tout projet de mobilité. Je vais te le dire comme ça en terminant. Ouais. Il faut cesser. Les le, le, le transport structurant est essentiel. Mais généralement parlant, à côté, il faut cesser d'essayer de financer des opérateurs. Il faut financer des déplacements. C'est ça. Hein? Ouais. Ça, c'est un réservoir trop grand pour ne pas y toucher.
1: Bon, ben c'est bien ramassé. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Au <rire> plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
1: Il y a longtemps que je veux parler à ma prochaine invitée avec qui on va discuter d'immigration parce que c'est sa spécialité. Bonjour Anne-Michel Meggs. Bonjour, Monsieur Robitaille. Alors, euh, Anne-Michel Mex était directrice de la planification et de la reddition de comptes euh, au ministère, euh, au MIFI, comme on dit, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Elle a aussi été directrice de la recherche à l'Office de la langue française. Je commencerai par une question sur la récente déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait que le Québec avait complètement perdu le contrôle sur son immigration. Est-ce que c'est exagéré, selon vous, de dire ça?
2: Ben, J'ai plusieurs textes dans l'autre journal qui avaient la même manchette. Là. Oui. Euh, <rire> c'est euh, pas qu'ils ne pourraient pas contrôler, mais euh, c'est et, et c'est surtout du point de vue de l'immigration temporaire.
1: Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il est encore utile de discuter des seuils d'immigration alors que le nombre d'immigrants temporaires explose
2: Mais ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre d'immigrants permanents qui reçoivent, on va le dire comme ça, le, reçoivent leur résidence permanente chaque année, ce n'est pas du tout le nombre de personnes qui arrivent chaque année. Donc, mm. on n'est pas en train de planifier des arrivées maintenant. Ça a mm. déjà été un peu ça dans le passé, euh, jusqu'à il y a à peu près dix ans, ou, ou encore moins, là, ça, fait, euh, ça fait moins dix ans là, que le, le, la question de l'immigration temporaire a commencé à exploser. Ça c'est doucement mais rapidement au ouais. <rire> et ensuite plus rapidement euh, avant ça pendant des décennies euh, tout le monde devait faire leur demande d'immigration de l'étranger leur demande était euh, évaluée selon la grille de sélection du Québec ça c'est l'accord Canada Québec qui euh, s'entend là-dessus et ensuite euh, ils étaient ils recevaient leur certificat de sélection du Québec et, et leur résidence permanente puis le fédéral et donc ils arrivaient au pays avec leur résidence permanente mm -hmm. et, et la période pour tout ça pouvait tu sais, tout ça ça pourrait prendre comme un, an, un donc
1: an, donc quand chose. on dit qu'on en reçoit 55 000 par année ou c'est pas vraiment des arrivés c'est des gens qui sont reçus immigrants c'est
2: ça ils ont reçu un, un, un nouveau papier c'est ça
1: c'est tout <rire> ouais
2: qui euh, qu leur donne plus de droits là, mais c'est pas des arrivées, parce que la plupart maintenant euh, obtiennent sont déjà au Québec avec un statut temporaire quelconque euh, avant avant de faire leur demande de résidence permanente. Donc, c'est le si on veut regarder le nombre d'arrivées, mais il faut regarder le nombre de personnes qui arrivent pour la première fois au Québec avec un permis
1: temporaire. Ah bon, euh, ok. c'est ça. Et, et ça, Mais donc, à, attendez, là, c'est tellement mêlant l'immigration, c'est tellement complexe. Oui. Quand vous dites un permis temporaire, est-ce que ça veut dire que à ce moment-là, c'est un, un immigrant temporaire ou un travailleur temporaire ou un étudiant temporaire, tu sais que... Il
2: y en a différentes temporaires. Oui, c'est ça. Il y a des, il y a des surtout. Euh, vous dites qu'il y a quatre regarder...
1: sources d'immigration temporaire euh, ici.
2: Oui, à peu près. Là. Il y en a des euh, des étudiants. Oui. Il y a deux types de travailleurs euh, et il y a des euh, il y a des demandeurs d'asile
1: mmh.
2: grosso modo. Et ça, les demandeurs d'asile, sont on peut pas. Ben, c'est à dire, là, ils arrivent puis ils demandent d'asile. fait que c'est pas comme ils ont Reçu un papier avant. <rire> mm. et, ben là, je, je devrais peut-être me corriger. Mais c'est ça, là. On ne contrôle pas même le. On le voit, les demandeurs d'asile partout dans le monde. Là. Ils, 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 on les appelle les migrants, puis ils fuient des situations, puis ils essaient de passer euh, sans, sans avoir passé par les précisions. Oui étape préliminaire. Mm -hmm. C'est comme faire une demande de visage pour un visiteur ou pour, pour quoi que ce soit. Euh, il y a aussi des visiteurs. Je devrais peut-être ajouter ça là, parce que ça commence à rentrer dans, la, dans le, la, le calcul de ces jours-ci. Mais mm -hmm. c'est euh, surtout, euh, surtout ça. Puis dans l'accord Canada-Québec, et quand je dis que le Québec, à mon avis, pourrait contrôler même l'immigration temporaire, ça dit que le Québec doit donner son consentement pour chaque étudiant étranger et chaque travailleur étranger temporaire.
1: OK. Euh, oui. C'est ça, il a perdu le contrôle de son immigration. Il pourrait, en vertu de, des ententes avec le fédéral, là, vous soulignez celle de 1991, euh, et donc il pourrait contrôler davantage son immigration ou reprendre le contrôle.
2: qu'ils ont fait, fait, ce que, ce qui, leur consentement, ce qu'ils font maintenant, cette expression de consentement, pour montrer le consentement, ils donnent ce qui est appelé un certificat d'acceptation du Québec. Ils donnent un CAQ pour chaque étudiant et ils donnent pour chaque, euh, travailleur des temporaires dans le programme de, programme de travailleurs étrangers temporaires, ce qui est des, ce qui sont des permis fermés, comme on dit. Ça, c'est le programme où les, les gens sont liés à l'employeur. L'employeur va faire une demande de pouvoir embaucher. Le Québec et le fédéral disent oui. Ensuite, euh, il y a un euh, processus pour, pour qui viennent. Et ces gens-là, avec ce type de permis-là, ils ne peuvent pas travailler pour un autre employeur. Ça, c'est ce qu'on a entendu parler récemment, d'un type quasiment d'esclavage moderne. Oui,
1: ben oui. Ça, c'est le programme oh. des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. PTET, ouais. -E
2: exactement. À ne pas confondre avec le programme
1: de mobilité internationale.
2: Ça, c'est un autre paire de là Ça, c'est sorti du PTET. -E euh, en 2014, Harper voulait resserrer, imagine, les règles pour le PTET -E parce qu'il y en a des, des employeurs qui... Euh, les banques et tout ça qui embauchaient des gens pour, euh, de l'étranger pour faire le même travail qui qu se faisait par les travailleurs canadiens. <rire> puis, euh, même qu'il y avait des manchettes disant hein, qu'ils demandaient des travailleurs de can canadiens de rester puis former les étrangers là, dans leur job. Là. Que, là, Harper a réagi à tout ça. Il voulait clarifier les choses et faire une distinction entre les, ceux qui viennent ça, pour des raisons évidente de marché du travail. Donc là où il y a et ce, ce PTET là est perçu, est censé dans, son, dans la réalité d'être un dernier recours. Mm. En général, normalement, les employeurs devaient toujours montrer qu'ils ont tout fait pour trouver les travailleurs locaux euh, avant d'avoir l'approbation, l'autorisation d'embaucher de l'étranger. Mais ça, ça a été allégé de beaucoup. Euh, et particulièrement par le Québec. M. boulet était très fort sur ce programme-là et allégé beaucoup les, euh, les règles pour ce programme-là pour les employeurs. Que ça, ça c'est le PTET, mais le PMI... Ça, c'est le programme de
1: mobilité internationale, oui.
2: Oui. Ça, c'est des permis qu'on appelle, la la grande, la grande majorité, les permis ouverts. Ça, ça veut dire qu'ils peuvent travailler ou pas, mais ils peuvent <rire> avec ce permis-là, euh, pour n'importe qui, n'importe où mmh. au Canada. Et, et donc, euh, et celle-là, et c'est celle là où le Bob laisse, parce que celle-là, ça a pris énormément d'ampleur. Les, les trois ont plus d'ampleur, mais les, les étudiants le plus au Canada. En... Oui,
1: c'est intéressant, vous donnez des chiffres dans un de vos derniers textes, vous dites 46,3 euh, du total pour euh, les permis d'études. Après ça, le PTET, juste 17,5 Ça, c'est les travailleurs temporaires saisonniers, par exemple. Oui. Puis enfin, les PMI, vous dites 36,3. Ça, c'est comme un permis de travail temporaire, mais assez général, là, assez flexible. C'est-à-dire
2: que c'est une multitude. Il y a des dizaines de différents de, de des centaines qui font les centaines. J'ai pas fait un inventaire récemment de différents types de permis dans ce programme-là. Est-ce qu'on fédéral... peut s'entendre
1: pour dire que c'est n'importe quoi?
2: Oui. <rire> Mais c'est donc le, les trois types de permis dans ce programme-là qui ont augmenté le plus et le plus rapidement sont liés au permis d'études dans le sens que il euh, y en a un que pour les conjoints des étudiants. Et il y en a un pour les les post-diplômes. Donc, les étudiants, une fois qu'ils ont leur diplôme, mmh. ils peuvent avoir un permis ouvert. Et les conjoints de ces travailleurs spécialisés-là. Parce que si tu as une BAC ou quelque chose, tu es considéré comme un travailleur spécialisé. Donc, ces trois types de permis-là ont augmenté le plus. Et le Québec, pour une raison que j'ai pas pu déterminer encore, n'a pas insisté ou n'a pas... Donne pas, je vais dire, tout, très neutre, de façon la plus neutre possible, ne donne pas son consentement pour ces permis-là. Pourtant, mes, mes interprétations de l'accord et mes
1: discussions... Est -ce a, attendez, je, je veux être sûr de bien comprendre. Est-ce que vous dites qu'il refuse ces permis-là ou il n'exerce pas son droit de refuser?
2: Je, il n'exerce pas son... Okay. Oh, non, un instant, laisse-moi le dire. La, la ministre dit que ils n'ont pas le contrôle là-dessus, c'est une affaire du fédéral.
1: Vous dites que c'est pas Mais, vrai, il pourrait.
2: Ben est-ce que je moi je Eu des discussions avec juristes et avec le négociateur fédéral mmh. de l'accord de 91. J'ai encore en contact avec André Burel, qui était négociateur fédéral pour cet accord-là. Oui, oui. Il dit que c'était l'intention que le Québec contrôle. Toute son Bon. Temporaire et fédéral. Alors, pour le. le... dit dans l'accord le travailleur d'étranger temporaire, oui. ça couvrait tout le monde parce que le c'était à peu près le seul sort, il n'y avait pas le PNI dans le temps.
1: Donc, la clé pour retrouver le contrôle, ça serait que le Québec exerce ce droit-là à, à, à accepter ou refuser euh, ces, ces travailleurs temporaires, c'est ça? Est-ce que je comprends je, bien?
2: Je dirais que oui, mais il, il contrôle déjà les deux autres. et Les permis d'études, c'est un gros morceau.
1: Mmh.
2: Ils il ne con, il contrôle
1: pas les réfugiés les demandes de... de...
2: Les réfugiés, oui, la plupart. Les demandeurs d'asile, non.
1: C'est ça. Les, oui, les pardon. Demandeurs les demandeurs d'asile, seul le Québec ne contrôle pas. Il demande contrôle. Les
2: sujets qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire que par les processus habituels, mm -hmm. parrainés ou tout ça, ça c'est oui, le Québec contrôle ça. Mais
1: pas les demandeurs d'asile.
2: Mais pas les demandeurs okay. d'asile. Non, fait ça, ça, ça c'est problématique et ça, ça c'est là où le, le fédéral pourrait mieux faire pour euh, okay. resserrer les choses,
1: mais c'est très bien. Ça, mais Madame Mex, merci infiniment. Merci. Ça me fait plaisir. J'étais très content de vous parler. On a essayé de clarifier cette espèce d'écheveau épouvantable euh, que sont les règles en matière d'immigration euh, ici au Québec et au, au Canada. C'est pas
2: évident. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Et c'est tout pour « La hausse sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça comprend le « bouche à oreille ».